1: Reklame.
0: Ende. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trinis. Frohes neues Jahr. Ein neues Trinis-Jahr bricht an. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Mir geht es gerade sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich so gelacht habe eben. <lacht> Vielleicht eine kurze Erklärung. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, da lief eine Show, ich glaube, Dali Dali hieß sie. Ein Remake mit Johannes Kerner als Moderator. Und es wurden immer zwei zwei Teams eine Aufgabe gestellt, zum Beispiel zu sagen ähm, etwas, was du nicht in deinem Klo finden willst, und dann müssen sie ab, abwechselnd schnell Sachen sagen. Und je mehr Begriffe sie finden, desto besser. Und dann habe ich gesagt, super lustig, wenn wir das auch mal spielen, aber es war so ein Fail. Ich habe gesagt, Chris, Dinge, die du nicht zum fremden Kind sagen solltest, und Chris direkt ist ein Friseur gestorben. Ja. <lacht> Ist dein Friseur gestorben?
1: Das, das war bei uns so ein, so ein Spruch auf dem Schulhof, in dem man eine scheiß Frisur hatte. Ist der Friseur tot? <lacht> Mega Scheiße. Ich muss aber sagen, ich konnte es gerade gut ähm, gebrauchen, so ein kleiner Lacher, weil ich komme ja gerade aus Aspen. Ah, ich ja, habe ja. hab die Silvester in Aspen verbracht, mhm. Aspen, Colorado. Und da lief auch alles gut mit dem Rückflug Colorado. und alles, aber ich bin in Paderborn lipstadt dann Flughafen, bin ich sehr lange hängen geblieben und habe jetzt auch deswegen einen Jetlag. Bist
0: muss, du da mit deinem Privatjet gelandet?
1: Ja, die REs sind nicht gefahren und da habe ich jetzt zwei Nächte durchgemacht, deswegen habe ich einen Jetlag wegen Paderborn lipstadt
0: ah, ja. Hast du dann noch den äh, die Magnumflasche Würfklikor aus dem Skihelm getrunken oder wie sieht das aus in Nee, ich
1: habe einen Dom Perignon habe ich getrunken. Oh, ja, hab bei mir auf dem Balkon, da konnte ich habe ich Kylie gesehen, Hayley habe ich gesehen, Pill und Tom.
0: Ich habe ja gesehen im äh, es es gibt ja diesen Cloud 9, diese Aprechie-Hütte in Aspen, wo nur die Superreichen. Ja, der ist schon wieder
1: so ein bisschen durch. Ja, der ist schon ja. wieder durch,
0: aber es gab dann äh, so Rituale, dass man da nur reinkommt in diesen Club, wenn man schon 100 Flaschen Champagner versprüht hat vorher. Mhm. Also nicht getrunken, man muss sie nicht getrunken haben, sondern man muss sie einfach von, <lacht> aus der Flasche gekippt haben. Erst dann darf man den Club joinen. Ja, also so ein bisschen das Bergheim von der
1: Espen, nur dass man da sehr viel Kleidung anzieht, weil man halt <lacht> draußen ist auch. Was kalt yeah. <lacht>
0: der Friseur gestorben. Naja. Und wie naja. warst du so in SP? Fühlt sich gut? Und bist erholt? Oder? Ja,
1: ich bin erholt. Es war natürlich jetzt auch um, heftig für so zweieinhalb Tage dahin zu fliegen. Muss man sagen, es ja, ist schon auch um, heftig, aber es hat sich schon gelohnt. Ich habe ein bisschen geböllert. Bist da. Du ein bisschen
0: Bob gefahren? oder?
1: <lacht> ja. <ich lacht>
0: auf der Aldi-Tüte runter? Ich bin auch,
1: auch mal auf der schwarzen Piste gefahren, mal <lacht> geguckt. Aber es geht da gar nichts um Skifahren. Es geht mehr um ein äh, ganzheitliches Lebensgefühl aufzusaugen und vor allem auch auszustrahlen.
0: <lacht> Machen wir uns nichts vor, es geht darum Ski Klamotten zu tragen, oder? Ja. Es geht darum, einfach diesen Ski-Lifestyle einmal äh, zu leben. Genau,
1: sehr teure ski die man sonst
0: nie tragen kann und die auch
1: so aussehen müssen, als hätte man sie noch nie getragen und man sie auch nicht braucht. Deswegen fährt man eigentlich auch nicht Ski. Ja. So, also ich bin jetzt schon das fünfte Mal in Aspen gewesen, mittlerweile weiß ich das auch.
0: Ich habe ja Familienmitglieder, die ab und zu in Skiurlaub fahren und mir erzählt haben, dass es teilweise so dermaßen ekelhaft reiche Leute da sind im Hotel.
1: Das heißt, denn ekelhaft. Also, was war das denn so,
0: Also so Unterirdisch reich, dass sie, wenn sie dann abreisen, als Trinkgeld, ihre neu gekauften Skiklamotten dalassen. Ja,
1: das habe ich auch so gemacht. Ich, ich bin mit Handgepäck zurückgeflogen nach Paderborn-Lippstadt.
0: Einfach so ein 15.000 Euro Moncler-Skianzug lassen sie dann einfach da liegen. Ja,
1: Aber die Frage ist, ist es sehr überheblich? Ja. Freuen sich die Leute, die das dann abkassieren? Vielleicht, ich weiß es nicht, verkauft man sowas auf Vinted?
0: Das ist die Frage. Verkaufen die es auf Vinted? Müssen sie dann Leute ins Haus lassen? Verschicken sie es per Post? Vielleicht Ebay-Kleinerzeit? Ich meine, Skiklamotten brauchst ja. du ja im Skigebiet, oder? Wie, wie
1: machst du das, wenn du so, so ein Ski-Overall für 90.000 Dollar verkaufst? Das machst <lacht> das du noch
0: nicht. Das wird immer mehr. 500.000 Euro.
1: In, Im im DHL-Shop wird dann gefragt, möchten sie es versichert verschicken? Dann sag ich nein. Ja, genau. Die das, das 14 Euro, Euro, die sind mir ja. zu teuer. <lacht>
0: <lacht> ja, das neue Jahr, ich habe hier alleine gesessen und mit meiner Wunderkerze, ich wusste, du bist in Espen, hast Time of your life und ich bin hier.
1: Mm. Ja, ich muss sagen, ich habe aber in Espen trotzdem Hallo Hessen geguckt. Hallo Hessen, die Nachmittag <lacht> ja noch. Ja, man muss ja. <lacht> Hallo Hessen ist eine Nachmittagssendung, die läuft nachmittags auf dem hessischen Rundfunk. Das ist zu vergleichen mit Hier und Heute vom WDR oder SWR Kaffee oder Tee, eine legendäre Sendung. Da kommt dann der Gartenexperte, die Backexpertin, schaut da dann Theresa Knipschel, die das yes. bei Hier und Heute macht und zwar sehr gut macht. Ich gucke gerne Hallo Hessen und das mir beim Seppen ist mir aufgefallen, dass diese Sendung hat auch eine Beschreibung. Weil ja. wie, wie nennt man so so ein Phänomen? Das ist ich ja das nicht sind, nur eine Sendung. Das sind
0: eigentlich die, die Shownotes der Sendung im Fernsehen. Genau,
1: aber das ist ja nicht nur einfach eine Show, sondern es ist ein Phänomen. Es ist auch eine Lebenskonstante, <lacht> die seit Jahrzehnten ja viele Leute durchs Leben führt. Nachmittags um 16 Uhr schalte ich ein und dann läuft das zwei Stunden, unterbrochen von News. Aber dann guckt man, im Frühling kommen die GartenexpertInnen, ja. dann wird gebacken, dann wird gekocht, da gibt's Verbrauchertipps, dann kommt irgendwie was zu der Grippewelle. Wie kann man sowas beschreiben? Und hallo Hessen hat es geschafft und ich habe mir überlegt, das würde auch auf unserem Podcast zutreffen, vielleicht machen wir das in unsere Shownotes auch zukünftig. Hallo Hessen beschreibt sich selber, Zitat, die Sendung bietet Service im Plauderton kombiniert mit etwas Klatsch und Tratsch. <lacht> Service im Plauderton mit Klatsch und Tratsch. Ja
0: perfekt, das
1: sind wir. Das ist eigentlich der Drinnis Podcast.
0: Wir sind das äh, nordrhein-westfälische Hallo Hessen. Genau. Jetzt habe ich eine Frage, gibt es da noch abends auf dem hessischen Rundfunk Tschüss Hessen <lacht> oder nur Hallo Hessen?
1: Das wäre eigentlich konsequent, das weiß ich nicht. Da bin ich schon weggepennen, nach der Tagesschau <lacht> penne ich weg. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht um Mitternacht gibt es dann Tschüss. Tschüss Hessen, gute Nacht Hessen. Ja, wir mal gucken, ob wir das jetzt einarbeiten, ob das zu unserem Vibe passt.
0: Aber Service, Plauderton und bisschen Klatsch und Tratsch, das passt doch alles wie die Faust aufs Auge. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob so der Plauderton, ob das Wort, die Latte nicht zu so tief hängt. Ja, Weil gut. es ist ja auch nicht gut, wenn man zu wenig erwartet.
0: Ja, das stimmt. Das wäre dann so Laber-Podcast.
1: Genau, man muss ja eine Verpackung für ein Produkt machen, die sehr hochwertig wirkt. Mhm. Auch wenn das Produkt, ich sag mal, hundskommun ist. <lacht> Dürftig. Genau, und so ist es auch mit dem Plauderton. Ich weiß nicht, ist das jetzt die Schleife, die wir uns aufsetzen können oder nicht?
0: Ich finde Plauderton gut, weil es. ich glaube, es ist gut, wenn Leute mit wenig Erwartung reingehen und dann positiv überrascht werden, als wenn du jetzt sagst, ähm, wir sind der Podcast für das und das und wir sind die Nummer eins. Ich glaube, dann finden die Leute, sind die eher enttäuscht.
1: Ja, ich finde aber Klatsch und Tratsch, finde ich, ein gutes gutes Wort. Mhm. Meine Beobachtung ist, Gossip hat etwas Fieses und Klatsch und Tratsch ist, hat etwas Wohlwollendes. <lacht> ja. Vielleicht ist es auch passiv-aggressiv. Wir klatschen und tratschen über die Leute. Ja. Aber sind auch passiv-aggressiv und wollen eigentlich uns über die erheben.
0: Ja, und denen eine klatschen und dann tratschen.
1: Ja. ja. <lacht> Gut, jetzt sind wir im neuen Jahr, Julia. Ja. 2023, was sind deine Vorsätze? Das möchte ich wissen. Oh,
0: ich habe dieses Jahr einige Vorsätze, muss ich ja so sagen. Ich halte ja eigentlich nichts von Vorsätzen, aber dann habe ich mir gesagt, ich äh, nehme mir jetzt einfach Sachen vor, die auch wirklich machbar sind. Und zwar habe ich mir vorgenommen, erstens weniger arbeiten. Da habe ich mir gedacht, das können wir schaffen, wenn wir es wirklich wollen. Wenn man wirklich hart arbeitet dran, dann kann man schaffen, weniger zu arbeiten. Da muss man einfach, das muss ja. man wollen. Und dann klappt das auch. Dann habe ich mir vorgenommen, ähm, wieder mehr das perfekte Dinner zu gucken. Ich muss sagen, ich habe das jetzt. Ein, zwei Jahre wirklich nicht mehr geguckt. Ich hatte eine Zeit lang eine krasse Phase. Und dann hat es mich irgendwann so genervt. Die Leute haben mich so genervt. Diese spießigen Leute, die da mal mitmachen, bei denen immer, die immer das Gleiche sehr Immer Rinderfilet und Lachs-Tatar. Immer das Gleiche. Auf den scheiß Skifahrenplatten. Ja. Immer. Und es ging mir irgendwann so auf und sagt, dann habe ich ausgeschaltet. Ja. Ich will das aber jetzt wieder gucken, weil ich, ich habe wieder Blut geleckt. Ich, ich bin wieder heiß geworden, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, als ich neulich in eine Folge zufällig reingeseppt habe. Und da war ein Typ, der hat gekocht und der hat plötzlich seinen, seinen Topf mit mit kochend heißem Öl, hat plötzlich angefangen zu brennen. So, und dann gab es ein Feuer, dann hat er den Topf genommen, ist mit dem brennenden Topf schnell ja. auf seine Terrasse gelaufen. Und es ist
1: ja klar, wie man Öl löschen muss mit einer Decke. Man muss es ersticken.
0: Das ist ganz klar. Und was hat er gemacht? Er hat versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen. Nein. Das Ölfeuer. Nein. Und dann gab es einen dermaßigen Flamme, einer Stichflamme, drei, vier Meter hoch. Ich glaube, der hat sich sämtliche Haare am Arm abgefackelt. Also der ist richtig in die in eine Gefahrensituation. Und ich finde es auch so geil, <lacht> niemand hat was gemacht. Die anderen Kandidatin saßen einfach am Tisch. Oh nein, haben sich keinen Meter bewegt. Das Kamerateam hat einfach nur draufgehalten. Keiner von der Redaktion ist eingeschrieben, ja. hat mal gesagt, nicht mit Wasser, nicht mit Wasser. Keiner hat was gesagt, niemand. Und es gab einfach ein Riesenfeuer. Und ich dachte so, yes, das will ich beim perfekten Dinner sehen. Das ist Einsatz, das ist Drama. Und deswegen werde ich jetzt wieder mehr, mehr von den äh, Sendungen gucken.
1: Bin ich aber schon wieder genial, wenn man da jemand so böse ins Messer laufen lässt und einfach nicht sagt, nicht mit Wasser löschen, ja. weil du weißt ja auch, als eine Person, die bei Fernsehen und Film arbeitet, dass wenn nur schon eine Kerze brennt bei einer ja. Showaufzeichnung oder mal so ein Tischfeuerwerk äh, gezündet wird, dass da eine Person der Feuerwehr da sein muss.
0: Eine Brandschutzbeauftragte genau, Person. Genau, die
1: das überwacht, damit da nichts schief ja. läuft. Es reicht schon eine Kerze.
0: Ein Teelicht reicht
1: schon. Genau. Und da hat sich natürlich die Redaktion von perfektes Dinner, hat sich natürlich den bürokratischen Aufwand gespart und auch Geld gespart und hat natürlich den Typen einfach ins Wasser laufen lassen und trotzdem hat es eine riesen Stichflamme gegeben und ist für mich ein Einschalter.
0: Maximaler Effekt, würde ich sagen. Also ich bin jetzt wieder hooked. Ich werde es jetzt wieder einschalten. Und dann habe ich mir natürlich noch was vorgenommen und zwar habe ich ja auch wirklich meine Big Brother Festplatte in den letzten Monaten sehr vernachlässigt. Ich habe ja das, das Dorf komplett durchgeguckt, also alle Folgen, 300 Folgen ja. und danach habe ich dann die Staffel von danach mal angefangen und da ist es total eingeschlafen, weil das war so lame und komische Kandidatin. Aber was ich machen muss, ist einfach eine andere Staffel wählen, glaube ich. Ich habe die falsche Staffel gewählt, deswegen hatte ich da keine Lust mehr. Und jetzt werde ich dieses Jahr beginnen und werde eine neue Staffel anfangen. Ich habe mich noch nicht festgelegt, welche. Ich glaube, die, wo Sascha gewonnen hat, falls sich die Leute noch erinnern. Sascha und Franzi. Ich glaube,
1: das wird ein super Big Brother Ja. Da möchte ich dich eigentlich mal fragen, was zeichnet denn eine gute Big Brother Staffel aus? Ist es, wenn sehr viel Konflikte herrschen, sehr viel passiv oder auch aktive Aggression oder es wenn die Leute sich gut verstehen was was Krüppchenbildung was macht es auch Psychospiele die Masken fallen <lacht> oder was was zeichnet eine gute Staffel aus was macht es für dich persönlich zu einer guten Staffel was muss da passieren
0: das ist eine sehr gute Frage ich glaube bei Big Brother das Dorf hat das es ausgemacht dass die Leute sich eigentlich im Großen und Ganzen sehr mochten immer nur ab und zu kam einer dazu, der war nicht so kam nicht so an und dann ist er aber auch schnell wieder weg gewesen. Und ich glaube, wenn diese Grundlage da ist, dass sich alle mögen und dann aber alle so ihre verrückten ähm, Charaktereigenschaften mit einbringen und die dann so ein bisschen aufeinander prasseln im Alltag und dann so bekloppte Konflikte kommen wie Bettina will, dass Marco seine Latzhose auszieht, <lacht> weil er damit aussieht wie meister Propper. Das sind einfach die lustigsten Sachen und davon muss aber eine Grundsympathie vorhanden sein bei den Leuten. Wenn die scheiße sind, gucke ich mir das auch nicht gerne an und ich glaube, das war das Problem bei der Staffel dann die Leute waren einfach unsympathisch, ich mochte die nicht. Ich habe mhm. keine Verbindung gespürt. Man muss eine gewisse Verbindung spüren.
1: Ich glaube auch am Ende gewinnen oft die Leute, die dann positiv im Gedächtnis bleiben, nicht die, die so negativ unterwegs sind. Ja. Aber ich glaube, die Leute lieben es auch, wenn da jemand so richtig aggressiv unterwegs ist. Sonst <lacht> ist es halt wirklich langweilig, wenn sich alle gut verstehen.
0: Ja, das stimmt schon, aber es muss dann auch, also es darf nicht so, also es gibt ja auch diese fiese Art von Ausrasse, Leute, die einfach nur fies sind, die Leute leiden sehen wollen, die mobben wollen, und so. das interessiert mich überhaupt nicht, das finde ich scheiße, das kann ich gar nicht sehen, aber wenn jemand mal so einen gepflegten Ausraster hat, weil er sich selber und die Welt um sich herum gerade nicht erträgt, dann kann ich das mitfühlen und dann finde ich das auch lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> aber hast du denn irgendwelche Vorsätze mitgebracht aus Aspen?
1: Ich habe gelesen, ich habe mich auch informiert, wie macht man das mit Neujahrsvorsätzen? Viele sagen, es ist Schrott. Ich finde, man muss sich maximal drangsalieren und sich richtig viel auf die Serviette sch <lacht> schreiben und im Neujahrsabend noch alles festlegen, was man erreichen will. Mhm. Und der Mix natürlich zwischen erreichbaren Zielen und unerreichbaren Zielen macht es aus. Das ist wichtig und ich habe mir ein erreichbares Ziel gesetzt. Was aber auch schon für mich viel abverlangt. Und zwar möchte ich einfach vermehrt Steckdosenleisten ausmachen. Ich freue mich immer, wenn es dort orange leuchtet. Auch wenn ich da abends mal in so einen Raum reinkomme und es surrt und blinkt alles. Ein Lichtlein brennt. Genau, das gibt mir ein warmes Gefühl. Da weiß ich auch, dass ein Licht, was mir den Weg weiß. Hier bin ich zu Hause. Aber ich muss vermehrt auch jetzt den Schritt machen und das ausmachen. Dann ja. ist es halt dunkel, dann ist nichts mehr im Raum. Dann fühlt man sich vielleicht unter Umständen auch alleine. Aber so ist es dann. <lacht>
0: Aber man spart Strom und äh, man kriegt nachts keinen Kurzschluss, den man nicht mitbekommt.
1: <lacht> genau. Und das andere ist, was zugegebenermaßen auch schwierig ist, aber ich möchte Konflikten nicht mehr so aus dem Weg gehen. Ich habe mir überlegt, ich gehe zukünftig direkt rein mit dem gestreckten Bein, mit dem ausgestreckten Arm, direkt Propeller. <lacht> Einfach alle anderen Stufen überspringen, einfach direkt Eskalation. Genau, nicht lösungsorientiert, nicht falsch verstehen, nicht Konflikte lösen, sondern Konflikte zum Eskalieren bringen.
0: Gar nicht erst auf Augenhöhe gehen. Ja, genau.
1: <lacht> Tabula rasa, nur mit einem gepflügten Acker kann man wieder neu besäen. So, das ist mein Konzept für 2023. Das
0: Jahr des Propellers.
1: Ich habe mir überlegt, vielleicht muss ich auch noch mal eine Tatortbegehung machen in Weimar. <lacht> auch noch mal da einen Abschluss finden für mich persönlich mal dahinfahren und sagen ich gucke mir das noch mal an in Ruhe was ist eigentlich passiert was ist da was ist eigentlich da geblieben und was habe ich mitgenommen und was möchte ich vielleicht da lassen
0: ja das ist so wie als Michael Scott von Office nach Nashua will um Closure <lacht> mit Holly zu finden so fliegst du ja. mit deinem Privatjet nach Weimar um noch mal die Propeller die Pro Propeller-Location ausfindig zu machen, mhm. nochmal alles Revue passieren zu lassen, damit abzuschließen.
1: Ja, also das würde ich gerne nochmal machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da irgendwie so ein Konzept vielleicht draus mache, da, für den WDR, dass ich da so eine Reisereportage draus mache. Weißt <lacht> du, also, dann so ein Kameramann dabei ist, mit dem ich immer so als Sidekick reden kann und dann kann ich sagen, guck mal, die schöne Straßenlaterne hier von einem lokalen Street-Artist bemalt. <lacht> Und, und dann ist ein Kameramann da, mit dem ich spreche, aber noch eine weitere Person an der Kamera, an einer weiteren Person, die den coolen Sidekick-Kameramann -Fil <lacht> ja. filmt. Und dann am Ende geht so ein Twist zwischen den beiden, dass so ambivalente Stimmungen ja. herrscht.
0: Und das hasse ich ja so bei diesen äh, Ich finde ja eigentlich im Grunde die Idee ganz gut, wir zeigen euch jetzt mal, wie man eine Budgetreise macht in Europa mit dem Zug. Ist doch super. Wie man jetzt nach Antwerpen fährt mit dem Zug und dann für 50 Euro ein ganzes Wochenende. von der Idee her super. Aber das nervt mich so, weil es geht immer darum wir sind zu zweit, Moderatorin und ein Kameramensch. Wir sind zu zweit. Aber es ist immer eine Person dabei, die den Kameramann filmt. Und das nervt. Ich will die ganze Zeit wissen, Alter, wer ist das? Wer filmt den Kameramann? Ja, was, Sag es mir.
1: Was, was mich ja nervt, ist diese vierte Wand durchbrechen. Die vierte Wand ist die Wand gegen vorne. Wenn man zum Beispiel auf einer Theaterbühne steht gibt es die drei Wände, links, rechts und hinten, aber es gibt auch die vierte Wand, das ist das Publikum und wenn man die durchbricht, heißt das, man spricht zum Beispiel das Publikum an und das machen die ja, die durchbrechen im Prinzip die vierte Wand, sprechen in die Kamera, aber auch mit dem Kameramann das heißt, es wird nicht gezeigt, es ist eine Inszenierung, sondern wir zeigen, dass wir es inszenieren, aber darüber drüber <lacht> ist nochmal eine Person mit einer Kamera die nicht angesprochen wird und das geht mir auf den Keks, warum wird, werden nicht beide Leute angesprochen? Das ist so
0: meta aber um die andere Person, die den Kameramann Film zu filmen, müsste es wieder eine Person haben, die den Kameramann mhm. filmt, der den Kameramann ja. filmt. Und dann in den
1: Schnittraum. Der, die Person, die den Schnitt macht, hat auch noch so eine, so eine Twitch-Cam und kommentiert ja. das Ganze. So ja. ein kleiner, und einen kleinen Bildausschnitt, wo die Person dann auch nochmal kommentieren kann, ja. ob jetzt die Street Art in Antwerpen wirklich ja. das verspricht, was sie im Reiseführer verspricht.
0: Ja. Ich habe mir so ein, für 2023 habe ich mir so ein visuelles Moodboard in meinem Kopf überlegt, was, was da so alles dranhängen soll. Vom Mood her, weißt du, man muss sich ja so die Stimmung bringen.
1: Sorry, ich muss ganz kurz reingrätschen. Ist das Moodboard eigentlich einfach nur ein Wunschzettel für Erwachsene? Ja. Das ist es doch, oder? Früher hat man das auch einfach ge gesagt, ich schneide aus dem Toys Katalog ja. Sachen ja, aus, genau kleb das. die drauf, das ist der Wunschzettel und heute heißt es Moodboard. Ich
0: weiß es genau, meine Eltern haben gesagt, mach mal einen Wunschzettel, ich diesen dicken Katalog von Toys nur die pinken Sachen, Barbies, Babyborn, alles ausgeschnitten, draufgeklebt. Ich habe kein einziges Teil bekommen. Ich habe immer nur Holzspielzeug bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte <lacht> wollt jetzt was zu meinem Moodboard für 2023 sagen.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, dass du Toys Arras sagst. Du bist also bei den coolen Neuen. Ich sag noch Toys Arras. Toys Arras. <lacht> Toys Arras. <lacht> Toys Arras.
0: <lacht> Toys Arras. <lacht>
1: <"Toyz Aras". lacht> muss es vielleicht erklären für die Leute, die nach 2000 geboren sind. Vielleicht haben die es gar nicht mehr mitgekriegt, dass es ein Spielzeug waren Geschäft gewesen, glaube ich, eine Kette, die es jetzt nicht mehr gibt. Jetzt Smiths heißt Nein, wirklich? Ja, glaub schon. Oh, die stecken wieder alle unter um deiner Decke. Die was ganze Spielindustrie.
0: Was ich verdammt nochmal sagen wollte, zu meinem Moodboard. Es gibt <lacht> immer so Sachen, die ich beobachte und da setze ich dann einzelne Fragmente, setze ich dann auf mein visuelles Moodboard für 2023. In deinem Kopf. In meinem Kopf. Und ein <lacht> Fragment habe ich schon gefunden und zwar gestern, als ich hier in der neuen Gegend, wo wir jetzt wohnen, spazieren gegangen bin. Ich wollte mal ein bisschen was erkunden. Und da sehe ich eine freundliche Postbotin, kommt mir entgegen, sagt mir Hallo, ich sag auch Hallo. Gucke ich in ihren Wagen, sie hatte wie so einen Bollerwagen von der Post. Gucke ich da rein, hatte sie da eine offene Tüte, Zwiebelränge. Mhm. Und hat sie immer reingegriffen, nachdem sie Briefe... Das heißt so, ein Brief ein Zwiebelring ein Brief ein Zwiebelring und so will ich es machen einfach mal fünf gerade sein mhm. lassen bisschen sich auch mal sich auch mal die Sachen gut gestalten so wie man das gern hätte mhm. sich die Sachen angenehmer machen indem man einfach einen Brief ein Zwiebelring einen Großbrief zwei Zwiebelringe weißt du so hast ja. es gemacht und das war für mich einfach ein Mut das habe ich direkt in meinem visuellen Moodboard im Kopf habe ich es angetackert das gefällt mir das ist ein Lifestyle und so will ich mich auch 2023 möchte ich so arbeiten im Prinzip so
1: wie Schauspielerinnen die ein riesen Blockbuster-Movie bei den Avengers mitspielen und dann machen sie wieder irgendwie einen schwarz-weiß-Stummfilm, der nur in so kleinen Kinos läuft. Ja. So muss man es auch machen. Ein Brief und dann Zwiebelring. Ja. Ein Brief und Zwiebelring. Ja. Ein, einen für sie und, und einen für mich.
0: <lacht> und genauso, genauso, was auch auf meinem Moodboard steht, mich selber cooler <lacht> zu finden, habe ich mir vorgenommen, auch immer Fan von sich selber zu sein und mein visuelles Mut dafür mhm. ist Guido Maria Kretschmer und zwar die Wand der Medienlandschaft. Muss hey, man ja so sagen, nein, der macht ja wirklich Werbung für alles. Ich habe gar nicht, ich kann es gar nicht an, einen, an zwei Händen abzählen, für wie viele Sachen der Werbung macht. Ja, weil er ein genialer Typ ist. Ja, und das Geilste ist, wenn man zu der Sendezeit von einer von sieben Milliarden äh, Geno Maria Kretschmer Sendung, wie zum Beispiel Deko, Queen Shopping, wie was auch immer, den Sender guckt, kommt in, der Werbe, in den Werbeblöcken dazwischen immer alles von Genomaria Kretschmer, was er so bewerben ja, kann. Genial. Ja, genial. Sein Magazin, Per Woll, irgendwelche Sachen. Und da habe ich gesehen, er macht ja Waschmittelwerbung. Und da habe ich gesehen, liegt er im Bett, Sie kennt sicherlich jeder, wie er dann im weißen Hoodie, wie man das so macht, in seiner weißen Bettwäsche und cremefarbenen Bettwäsche liegt und es ist, er schmiegt sich so an und es ist so schön weich und es riecht so gut und da habe ich es mir ein Detail aufgefallen, hinten am Kopfteil an dem Bett ist noch so ein kleines Regal drüber. In der Werbung. In der Werbung und auf diesem Regal steht ein Foto. Ein Bilderrahmen. Und in diesem Bilderrahmen ist ein Foto von Guido Maria Kretschmer. Von sich selber. Saugeil. geil. In so einer Lederjacke. Wie er so richtig geil er hat. Es war so, er war ja richtig so im Peak, im Zenit. weißt du Hat er ein Bild von sich selber. Die erzählen natürlich, dass das sein Zuhause ist. Und die erzählen damit, dass Guido Maria Kretschmer zu Hause bei sich ein Bild von sich selber über dem Bett hat.
1: Aber ich erinnere mich richtig. Er trägt da so einen weißen Hoodie, ne? Ja, im Bett liegend. Ja. Aber auf dem Bild trägt er seine Lederjacke.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist doch nochmal so ein komplett anderes Mut, weil ja. hier bin ich zu Hause mit meinem gemütlichen Hoodie und alles riecht nach Weichspüler. Ja. Aber da bin ich mein Karriere-Guido mit meiner Karriere-Lederjacke. Die <lacht> mir immer ein bisschen zu klein ist, aber ich darf das, weil ich bin Mo ich bin Stildesigner. ich bin, ich bin großer Modedesigner, ich sag den Frauen, was sie nicht anziehen dürfen, weil sie ein bisschen obenrum mehr haben. Ja. So, und Mode äh, muss kaschieren. Genau, muss immer kaschieren, muss alles immer umschmeicheln, es muss immer alles so. Und, ähm, das fand ich interessant, das nehme ich mir mit für mein visuelles Mut dass ich vielleicht auch mal über mein Bett ein Foto von mir selber aufstelle. Wie fändest du das? Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Aber da würde ich auch dieses Konzept von Teufel und Engel machen. Ah, ja. Also in der Lederjacke ein bisschen zeigen, ich bin so, ich kann so sein, aber hier bin ich ganz anders. Das ist eigentlich das, was man früher in der Waschmittelwerbung so gemacht hat, dass das Kind ist draußen am Fußballspiel, holt sich einen bösen Grasfleck, ja. geht dann rein, es wird gewaschen und dann ist wieder heile Welt.
0: Auch spannend, der weiße Hoodie, die schwarze Lederjacke. Da sage ich eins im weißen Hoodie ist er Guido, in der schwarzen Lederjacke ist er Maria. Wie findest du das? <lacht> Guido und Maria, Guido und Maria. Und die haben die ganze Zeit so einen Schlagabtausch. Nimm den Werbeauftrag an, mach es Guido, du brauchst das Geld. Und dann sagt, du, kannst nicht für alles Werbung machen, die töten Schweine für das,
1: für den Weichspüler. Das ist eine Unterstellung,
0: die kann ich nicht hier untermauern. Aber das sind die Konflikte, die zwischen Guido und Maria abgehen, das musst du dir vorstellen. Ja, also das, ich finde, mein visuelles Moodboard ist eine gute Idee. Ich habe jetzt schon zwei Sachen da manifestiert. Vielleicht kommen wir noch Mehr dazu.
1: Aber eigentlich schon genial. Man macht eine Sendung. Die ist mit Werbeblöcken unterbrochen und dann läuft Werbung, wo auch nur die Person eigentlich vorkommt, die gerade in der Sendung davor und danach ja. zu sehen ist, dann rafft man auch irgendwann nicht mehr, was ist eigentlich Sendung. Ich habe ja. auch letztens habe ich diesen Film Glass Onion geguckt auf Netflix. Ja. So, alle mega Hype und alle finden das toll. So, aber das ist jetzt wirklich so: im Minutentakt kommt da Werbung. Und eine Sache, die ich gelernt habe bei Film und Fernsehen, wenn man ein Logo sieht, wenn ein Produktenname wie iPad ausgesprochen wird, dann es bezahlt. Es Und dann, fließt immer Geld. Dann wird da ein iPad gezeigt, der eine gewinnt ein iPad, dann kommt irgendwie Adidas. Dann Porsche. Porsche wird vorgefahren. Also wenn beim Tatort da einmal ein BMW gezeigt wird, das Logo, dann ist das, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ist dann <lacht> zufällig mal ein BMW hingestellt worden auf dem Parkplatz.
0: Ja, hast du denn auch ein Moodboard? Oder hast du was im Kopf, was dich irgendwas, du an dein Moodboard pinnen würdest?
1: Ja, mein Problem ist ja, dass... Wenn ich jetzt ein Moodboard hätte, das wäre in Zukunft einfach im Dunkeln. Weil ich ja, wie gesagt, die Steckdosen leisten, das Lichtlein <lacht> wird ausgeschaltet, es erlischt und damit auch meine Weitsicht. Aber ich muss auch im Moment leben und das verbalisiere ich auch durch dieses Auslöschen der Steckdosenleiste. Ja, okay. Espen hat mich auch zu einem anderen Menschen gemacht.
0: <lacht> Espen hat dich verändert.
1: Ehrlich gesagt, er hat mich Paderborn-Lipstadt zu einem anderen <lacht> Menschen gemacht, muss ich auch mal sagen.
0: Der RE vom, <lacht> von einem Privatschatz zu uns nach Hause. So, jetzt hat 2023 angefangen und wir wollen natürlich mit einem sauberen, aufgeräumten Schreibtisch ins neue Jahr starten. Das heißt auch, dass wir administrative Sachen wegarbeiten, abarbeiten müssen. Und ähm, wir haben mal wieder eine interessante Zuschrift bekommen, nachdem wir neulich, ich weiß gar nicht in welcher Folge, vor ein paar Wochen haben wir mal darüber gesprochen, dass es ja Leute geben muss, die hauptberuflich Jesus ans Kreuz nageln, hm. nämlich diese hölzernen Jesuskreuze
1: herstellen. Es muss jemanden Jesus ans Kreuz nageln, im Prinzip das, was dort dargestellt wird als die Passion von Jesus Christus, muss noch mal jemand machen mit einem Hammer
0: oder einer Schraube, das ist und die Frage. Tagtäglich Spax oder Nagel. Und tagtäglich nacherleben. <lacht> Und wir haben eine interessante Zuschrift bekommen, die möchte ich jetzt gerne mal vorlesen, um das mal zu, zu klären. Liebe Julia, lieber Chris, danke für eure wunderbare neue Folge Trainings zum Thema Holzhaus mit Jesus. Ich komme aus einer sehr katholischen Gegend, in der viele Leute zahlreiche Verwandte haben, die entweder Priester, Nonnen oder Ordensbrüder sind oder waren. Stichwort zu wenig Erbe für zu wenig Kinder. Oder in sonstiger Weise im Dunstkreis der katholischen Kirche beschäftigt waren oder sind. So auch Hans, ein Cousin meiner Oma. Er ist einer dieser ominösen Leute, die hauptberuflich Jesus ans Kreuz nageln und auch Jesuskinder aus Holz für Krippen schnitzen. Omega und Alpha quasi. Ich weiß nicht genau, ob Hans Nägel oder Schrauben für seine Arbeit benutzt, aber die Bezeichnung des Berufs ist absolut herrlich. Herrgott-Schnitzer. <lacht> Wann immer... Wenn immer wie an irgendwas vorbeikam, das Hans gemacht hat, meist random Wegekreuze oder Grabkreuze im ganzen Landkreis, wurde mit Ehrfurcht in der Stimme von Hans dem Herrgottschnitzer geredet. <lacht> Leider habe ich ihn nie kennengelernt, aber er muss ein toller und katholischer Hecht gewesen sein. Liebe katholische Grüße aus Fechter, Alexandra. Danke, Alexandra. Jetzt wissen wir wenigstens, auch wenn wir nicht wissen, welche Schrauben und welche Dübelgröße sie benutzen, ja. wir wissen jetzt wenigstens, dass sie Herrgottschnitzer heißen. Mhm. ist irgendwie auch ein schöner Name. <lacht>
1: das ist wirklich so. Ich muss mal gucken, ob es davon eine Ausgabe von SWR Handwerkskunst ja. gibt. Also diese mega ja. langsam erzählte Sendung, wo ich alte, Hand, meist handwerkliche Berufe porträtiert werden und gezeigt wird, wie baue ich ein altes... Kado, das alten ist so
0: eine geile Sendung. Ich habe gesehen, es gab noch eine neue Folge. Ich weiß gar nicht, ob die neu war. Die wurde mir reingespült. Wie baut man eine Western-Gitarre? Die haben immer mhm. so geile Themen und das ist so richtig beruhigend. Also wenn ihr was zum Runterkommen braucht, dann guckt euch die SWR Handwerkskunst mhm. auf
1: YouTube an. Ich war auch mal als Kind in einem Ort, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, vielleicht bei meiner Verwandtschaft in Österreich. Auf jeden Fall waren da auch sehr viele Wegkreuze und da war ich so wie ein... Tourist in einer fremden Kultur und ich wusste auch nicht genau, wie man sich dafür halten muss. Und ich dachte, man müsse vor jedem dieser Wegkreuze kurz innehalten. <lacht> also ich bin da mit sehr großer Verspätung bin ich dann an meinem eigentlichen Ziel angekommen, weil ich dachte, es würde die Kultur vor Ort schämen, wenn ich da einfach so nir, mir nichts nichts daran vorbeigehe.
0: Du hast ja sehr lange
1: gebraucht wahrscheinlich. Habe ich sehr lange gebraucht und danach habe ich erstmal einen Almdudler getrunken. <lacht> mit deinem Facehut. Ja, eine schöne Jausenplatte habe ich mir gemacht.
0: Mm, lecker. Na ja, gut. Jetzt wissen wir, dass es Herkunftsnitzer sind und wir sind wieder etwas klüger geworden. Ja, das ist doch auch schön.
1: Julia, ich finde auch 2023 ist das Jahr der Lösungen. Mhm. Und ich finde, deswegen sollten wir jetzt eine Frage beantworten, so wie wir das immer machen, endgültig und mit einer eindeutigen Lösung.
0: Ja. Hättest du da Lust drauf? Auf jeden Fall. Die erste Frage des Jahres 2023.
1: Insider. scharf nachgefragt. Uns hat eine Person geschrieben, ich weiß gar nicht, ob sie anonym bleiben möchte. Ich mache es ich mal besser anonymisiert, weil es geht sehr in die persönlichen Gefilde, in die familiären Strukturen rein. Da geht es eigentlich um eine klassische ja, Verwechslung, die nicht aufgelöst wird. Und ich lese einfach mal vor. Mhm. Mein Freund hat eine Oma. So weit, so gut. Sie ist auch sehr nett. Bei unserem ersten Kennenlernen von der Oma und mir fragte sie mich, wie es denn meiner Oma geht. Da diese kurz vorher eine Knie-OP hatte, dachte ich, sie würde darauf anspielen und meinte sowas wie, ja, an sich gut, sie muss jetzt halt ein bisschen langsam machen, aber wird schon. Bei unserem nächsten Treffen fragte sie mich wieder nach meiner Oma und ob es denn dort auch gutes Essen gäbe. Sie habe gehört, das Essen sei da manchmal schlecht. Ich dachte, sie meint bestimmt das Krankenhaus, konnte ich ihr auch darauf eine sinnvolle Antwort geben. Beim nächsten Treffen fragte sie mich dann, ob sich meine Oma denn bei meinen Besuchen noch an mich erinnern könne oder nun auch das schon nachließe. Da wurde ich etwas stutzig. Meine Oma hat ein neues Knie, sie ist nicht dement. Nach weiteren komischen Fragen, auf die ich etwas herumdrucksend geantwortet hatte, wurde mir klar, die verwechselt da irgendwas. Also weite ich meinen Freund ein, erzählte ihm von meinem Verdacht und er bestätigte mir, dass seine Oma mich wohl mit seiner Ex-Freundin verwechselt, Nein. deren Oma kurz vor der Trennung ins Seniorenheim kam. Nein. Ich brachte es nicht übers Herz, sie über ihren Irrtum in Kenntnis zu setzen und tat, was mir in diesem Moment als einzig Logisches erschien. Ich spielte einfach mit. So spannend ist es nun auch nicht, dass die Oma im Seniorenheim ist, dachte ich mir, die Fragen hören bestimmt bald auf und andere Themen rücken in ihr Interesse. Immerhin hat mein Leben auch Interessantes zu bieten, über das man mir Fragen stellen könnte. Nun, falsch gedacht, das Ganze ist mittlerweile schon fast drei Jahre her. Ich sehe seine Oma circa einmal im Monat und jedes Mal fragt sie mich nach neuen Stories aus dem Seniorenheim. Das wurde irgendwie zu einem Selbstläufer und unbeabsichtigt wurden meine Antworten immer ausführlicher. Ich habe, um glaubhaft zu sein, sogar extra ein schickes Seniorenheim gegoogelt und schreibe mir nach jedem Besuch bei ihr auf, welche Geschichte ich hier wieder aufgetischt habe. Dafür habe ich mir auch Namen von BewohnerInnen ausgedacht, mit denen meine Oma Romy spielt und im Garten auf der Bank sitzt. Ihr merkt, ich bin tief verstrickt. Bisher habe ich es ganz gut geschafft, dass die anderen Familienmitglieder unsere Gespräche nicht mitbekommen. Das das alles ist aber eine Frage der Zeit und meine Sorge wächst, als verrückte Lügnerin enttarnt zu werden. Was kann ich tun, damit dieser Schwindel niemals auffliegt?
0: Das ist ja ein Kartenhaus. Ja. Das ist ein Kartenhaus aus Lügen. Ja.
1: das ist aber auch ein Glashaus aus Lügen, muss man auch sagen.
0: Ein Kartenhaus, aber die Karten sind aus Glas.
1: <lacht> ja. ja, das ist echt schwierig, aber ich kann das gut nachvollziehen. Man hat den Punkt verpasst, die Person aufzuklären. Es hätte wahrscheinlich so ein bis drei Momente gegeben, wo man realistischerweise hätte sagen können, Moment, ich glaube, du verwechselst was. Und dann hätte man den Kauf nehmen müssen, dass es der Oma des Freundes sehr peinlich gewesen wäre. Mhm. Allgemeine peinliche Stille, peinliche, unangenehme ja. Gefühle. Das hat wohl die Schreiberin dieser Frage nicht ertragen können, so ging, würde es mir wahrscheinlich auch gehen mhm. und da ist man dann plötzlich in einem Konstrukt gefangen, in einem Zahnrad.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist leichter mit älteren Personen da wieder rauszukommen, nämlich indem man es einfach auf die alte Person schiebt, dass man sagt, dass sie irgendwie äh, Sachen durcheinander bringt. Aber das ist ja gemein. Das, das ist ja wirklich <lacht> <wies. lacht> Ja, aber, ja, gut. Aber es ist auch gemein, sie anzulügen,
1: oder? Also, wa was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass gegoogelt wird, dass Notizen <lacht> gemacht werden. Das finde ich schon sehr ausgeklügelt. Dass dafür ein Aufwand betrieben wird, um ja. diese Lüge aufrechtzuerhalten. Ja, also erstmal großen Respekt auch. Ja. Ich glaube, ich würde einfach in dieser Welt bleiben und diese imaginäre Oma zurückführen, außens in Jorenheim, Sie wurde entlassen. Es geht ihr besser. Es war wohl die Luftveränderung. <lacht> Die Pflege, sie ist jetzt wieder zu Hause, sie ist nicht mehr dement. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Oder ob <lacht> sie ist das,
0: geil, das geht doch gar nicht. <lacht> ja, ich, ich meine, was willst du sonst machen? Also entweder weiterspielen. Ganz ehrlich, ich finde, es ist die Aufgabe des Freundes. Wir haben den jetzt noch gar nicht zur Rechenschaft gezogen, aber das ist seine Aufgabe. Es ist seine Ex-Freundin, es ist seine Oma. Es ist nicht die Aufgabe von der, von der Frau, das alles richtig zu rücken. Der Typ muss einfach mal kommen und sagen, Oma, du verwechselst da was. Das ist doch gar nicht die Svenja. Das ist doch die Anja. Ja. Und die hat doch eine ganz andere Oma. Die hat das doch jetzt nur gesagt, damit du irgendwie zufrieden bist, aber du verwechselst das. Das müsste er einmal machen und dann ja. ist die Sache gegessen.
1: Das hätte er vor drei Jahren machen müssen. Ja. Vor drei Jahren.
0: Ja. Was sagt der eigentlich dazu? Ist ihm das nicht auch mega
1: unangenehm? Ich weiß es nicht, aber die Fragestellung hat sich offensichtlich das jetzt schon drei Jahre durchgehalten. Es wurden Leute erfunden, die es nicht gibt. Es wurden seine Leonheim gegoogelt, was es gibt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt da einfach noch nee, kommen kann. Ich
0: glaube, man muss es jetzt durchziehen. Man muss es einfach durchziehen.
1: Ja, ich würde mir jetzt Spaß draus machen. Immerhin kann man ja auch erfundenen Geschichten dann auftischen, was ja auch ein Spaß ist. Also, ich habe so zwischen den Zeilen gelesen, dass sie ein bisschen dupiert ist, dass die Oma nicht nach ihrem Leben fragt oder nach dem Leben der anderen Oma. Ich würde da versuchen, auch die positiven Seiten zu sehen.
0: Ja, oder sie könnte die Sachen, die sie erlebt, erzählen, aber halt erzählen, dass die Oma das erlebt hat. So hat sie zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ja. Und dann kann sie sagen, ja, meine Oma ist jetzt einen Marathon gelaufen, neulich einen Halbmarathon, meine Oma ist an der ja. Uni angenommen worden, ja. meine Oma hat sich eine Katze zugelegt. Das könnte sie dann so erzählen. Sie sitzt
1: ein halbes Jahr auf Bali. Als
0: jetzt ist ihre Oma erlebt. Sie hat Müll gesammelt auf Bali.
1: Hat sich ein Peloton gekauft. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wäre doch eigentlich die klügste Sache. Oder dann könnte sie gleichzeitig noch was von sich erzählen und sie kommt nicht in die Bredouille. Also eigentlich sich
1: selber zu dieser äh, fiktionalisierten Oma machen. Genau, genau. Ja, aber die Gefahr besteht natürlich so wie bei Schauspielern, die zu lange in der Rolle hängen, ne? die dann nicht mehr rauskommen. Ja, die auf dem Film hängen. So geht's
0: ja deszeitmäßig. Genau, am Ende bist du die Oma. Am Ende bleibst du Sandra Lemke mit der Kaufsucht.
1: <lacht> am Ende stehst du auf und greifst zum Rollator, obwohl du den gar nicht brauchst. Das ist die Gefahr, ja. wenn du dich dazu willst. Ja, die Gefahrensignale, die blinken darauf.
0: Ja, ich sag mal so, es gibt jetzt keinen ungefährlichen Weg mehr. Das Kartenhaus aus Glas steht. <lacht> Welche Karte das jetzt zum Einsturz bringt, ist mhm. jetzt eigentlich auch egal. Und Im
1: Prinzip muss man jetzt gucken, dass die Risse, die da vielleicht schon drin sind, <lacht> ja. dass man die gut mit Silikon verfugt. <lacht> muss man vielleicht einen Bauschaum kaufen, dass dass man ein gutes Fundament, das Fundament ist ja ein bisschen wackelig, aber vielleicht kann man auch awesome so ein bisschen mit, mit Stützen dran arbeiten, mhm. man eine gute Silikonfuge, machen, was mit Baumschaum machen, im schlimmsten Fall mit Tesafilm. Das muss einfach, das Glashaus darf nicht zerbrechen.
0: Ich bin froh, dass wir hier wieder helfen konnten. <lacht>
1: Aber wirklich Respekt für die ganze Recherchearbeit.
0: Das ist ja fast schon so CIA-mäßig eigentlich, oder?
1: Diese Frage haben wir jetzt wirklich alle beantwortet. Das Spiel <lacht> weiterspielen und sich selber ins Unglück. Sich selber zur Oma machen. Ja, und einfach weiter ins Unglück sich stürzen.
0: Ja, super,
1: das haben wir geklärt. Das war's mit der ersten Drinsider-Frage dieses Jahres. Yes. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Neulich hat uns eine Person geschrieben, die gesagt hat, dass sie unseren Podcast immer zum Einschlafen hört und dann immer noch im Bett lacht, aber dann immer so die letzten fünf Minuten des Podcasts verschläft.
1: Ja, was sehr bedauerlich ist, weil die <lacht> letzten fünf Minuten sind die besten.
0: Und deswegen wünscht sie sich eine Podcast-Folge mit allen letzten fünf Minuten von allen Folgen. Das fand ich eigentlich ganz lustig, die Idee. Aber dann auch irgendwie traurig, die Idee, dass wir die letzten fünf Minuten immer ähm, vergebens aufnehmen. Eigentlich können wir jetzt totale Scheiße reden, weil jetzt sind ja die letzten fünf Minuten. Manche Leute sind jetzt schon eingeschlafen.
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Ich bin in die Zahlen gegangen nachdem ich da gehört habe, dass die Leute wegpennen. Ja. Und da habe ich mal geguckt, das ist eine Minderheit. Das ist Deswegen, eine Minderheit. Die, das ist eine Minderheit, die das verpennt am Schluss.
0: So, und jetzt möchte ich euch mal sagen, liebe Minderheit, die jetzt schon eingeschlafen ist, was <lacht> ihr jetzt verpasst, und zwar möchte ich jetzt über folgendes Thema noch sprechen. Die Schlafmützen. Wo <lacht> sind eigentlich die Schlafmützen hin? Und damit meine ich nicht die müden Leute. sondern Die Leute im Bundestag.
1: <lacht> Ui. Die da oben. Um. Die da um. oben. Boah, Arzt, reiner <lacht> Weg gewesen fürs Kabarett. Damit kann ich, <lacht> ja. damit kann ich ein Senftöpfchen.
0: Damit kannst du warm-up in der Anstalt machen. Um ja,
1: äh, 20.15 Uhr auf 30.
0: Was ich sagen will, wo sind die echten Schlafmützen, die früher Menschen getragen haben zum Schlafen? Und zwar Mützen mit einem ganz langen Zipfel und unten noch einer Bommel dran. Warum tragen wir die nicht mehr? Habe ich mich neulich gefragt, als ich nachts am Kopf gefroren habe. So, jetzt sag mir mal, warum gibt's die nicht mehr zu kaufen? Warum gibt es nicht bei HM Schlafmützen? <lacht>
1: Ja, also du meinst wirklich die Schlafmütze, die man sich anzieht, weil man wohl gefroren hat ja. früher, oder? Ja, warum? Ich weiß nicht, weil die Leute die Heizung aufdrehen, obwohl man ja jetzt die Heizung wieder runterdreht. Eigentlich Eben. gar keine blöde Idee. es
0: ist doch jetzt die Zeit für Schlafmützen. Ich Chris, ich google das jetzt. Ich google jetzt, ob man noch Schlafmützen kaufen kann. Jetzt, wo wir alle Strom sparen, wo wir Heizung sparen, ja. Gas sparen, da muss man doch wieder zur Schlafmütze Na, kaufen. Aber
1: ernsthaft, wirklich keine blöde Idee. Schlafmütze also, kaufen. Wenn die Heizung nicht läuft, muss man sich eben wärmer anziehen, aber ich glaube nicht, dass es das noch gibt.
0: Hier, hier, hutshopping.de, keine <lacht> Werbung, hutshopping.de, Schlafmütze. Da steht wirklich Schlafmütze. 9,5 Euro, das ist eine richtig lange, geringelte Schlafmütze mit einer Bombe dran. Kannst du mal, mal zeigen? hier. Das ist kein Scherz. Moment, Moment. Fünf Sterne Bewertung, 98
1: Bewertung. Ich muss in die Bewertung rein. 98 Bewertung, das heißt, mindestens 98 Leute tragen eine Schlafmütze, eine weiß-blaue, lange Bommelmütze. So eine Mütze, die eigentlich nur die Figuren aus der Augsburger Puppenkiste tragen, oder?
0: Das ist irgendwie, das macht mich irgendwie froh, dass es 98 Leute gibt, die sich dieselbe Frage gestellt haben wie ich. Was ist eigentlich mit Schlafmützen los? Ich muss jetzt mal kurz die Bewertung lesen. Aber warum eine lange Bommel? Ist das nicht unpraktisch? Wieso denn unpraktisch? Das ist einfach ästhetisch.
1: Ich habe Angst, dass ich mich einwickeln würde. Und dann würde es mich drangsalieren.
0: Super Zipfelmütz. Fünf Sterne. Angenehm zu tragen. Sieht schick aus. Auch bei offenem Fenster. Äh, in Klammern Zug, empfehlenswert. <lacht> Also es sieht Im schick. Zug oder wenn man Zug ja. im Fenster hat? Und bei offenem Fenster, wenn man im ICE oh. steht, sieht das schick aus. <lacht> Im
1: Schlafmütze. Moment, ICE. tragen Leute, es gibt ja Leute, die schlafen im Zug, ne? Ja. Tragen Leute Zipfelmützen im
0: Zug, um zu schlafen? Eine Zipfelmütze. Ey, <lacht> ja, das macht mich gerade so happy. Die Leute tragen das wirklich. Es sind viele Leute mit einer Glatze, die das tragen, weil sie am Kopf frieren.
1: Ja, das ist in wenigen Monaten auch was für mich eigentlich dann. <lacht>
0: Vielleicht, ich kann uns beiden eine beschämen. du willst, Sie kostet nur 9,95.
1: Ja, ist keine Werbung. Wir kriegen keinen Cent dafür. Ich
0: habe ewig nach so einer Mütze gesucht. Frische Luft im Schlafzimmer und eine klassische Herrenklasse vertragen sich nicht gut. <lacht> <lacht> ja, das ist doch einfach nur geil. Es gibt noch Leute, die haben noch Vertrauen in die gute alte Schlafmütze. Und das macht mich froh und ich werde es auch mal ausprobieren.
1: Als ich früher im Schlossmuseum gearbeitet habe, wurde ich oft gefragt, warum ist das Bett so kurz? Oder andersrum, ich habe Eltern gesehen, die ihren Kindern unter Köln waren, am Sonntagnachmittag vor einem zwangläufigen Publikum, die hinter ihnen in der Schlange standen, erklären mussten, warum das Bett so klein ist, ja. weil die Kinder gefragt haben, Mama, Papa, warum ist das Bett so klein? Und Dann mussten die da, weil sie es nicht wussten, und Die irgendwie Eltern haben dann gesagt,
0: die Leute waren früher noch kleiner. Ja, das stimmt <lacht>
1: nämlich nicht. Die Leute sind nämlich sitzend eingeschlafen. Die haben sich reingesetzt ins Bett.
0: Ja, und das Geile war auch, die haben nicht nur im Sitzen geschlafen, sondern die haben auch in den Etappen geschlafen. Die haben immer drei Stunden geschlafen, dann haben sie Feuer nachgelegt, mhm. dann haben sie nochmal drei Stunden geschlafen, dann haben sie nochmal Feuer nachgelegt und dann sind sie nochmal raus aus auf den schwarzen ja. Nachbarn und dann haben sie noch mal drei Stunden geschlafen. Das ist doch nur geil. <lacht> Eigentlich so,
1: wie man es heute macht, wenn man einschläft und Netflix noch läuft im Laptop. Ja. Schauen sie und, noch. Und dann wacht man ab und zu mal auf. Ups, jetzt ist Daniel Craig wohl doch in, in, in die Glasviel reingegangen. Und dann schläft man wieder ein und drei Stunden später wacht man wieder auf und man ist in der fünften Staffel Gilmore ist. Das
0: würde dir mit der Schlafmütze nicht passieren. Da willst du nämlich viel besser schlafen, weil du dann auch die Ohren bedeckt hast. Da hörst du gar keine fremden Geräusche mehr.
1: Das ist schön, dass wir jetzt das geklärt haben. Ich finde, das war ein guter Start in 2023. Yes. Also besser kann es eigentlich gar nicht mehr laufen.
0: Die Schlafmütze kommt auf mein visuelles Moodboard für 2023. <lacht>
1: Julia, du hast wieder geniale Einfälle. Danke. Du bist ein Genie <lacht> und deswegen mache ich auch gerne diesen Podcast mit dir.
0: Es ist wirklich wie beim Herrgottschnitzer hier. <lacht> Genial.
1: Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Nächste Woche, am Dienstag, halt euch fest, gibt es eine neue Folge Woo! <lacht> Vielen Dank für eure Bewertung, vielen Dank fürs Teilen der Folge, fürs Empfehlen. Das freut uns wirklich sehr, wenn wir das hören, dass Leute diesen Podcast hören, weil er ihnen empfohlen wurde.
0: Kommt gut durch die Woche und bis Dienstag, bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinies, der Podcast aus der Komfortzone.